0: Salut, c'est Thomas Rosec. Vous aurez constaté, si vous nous suivez depuis un petit moment déjà, que nous entretenons, avec la joyeuse équipe qui fabrique ce podcast, une réelle passion pour la partie numérique de nos vies nos habitudes, nos travers, nos bizarreries et nos attachantes singularités dans la façon que nous avons toutes et tous de gérer ces aspects grandissants de l'existence. Dis-moi comment tu surfes, je te dirais qui tu es, pourrais-je avancer si j'étais en train de présenter un JT sur une chaîne grand public Mais bon, comme c'est pas le cas, on va tourner ça un peu mieux, disons plutôt que la somme de nos pratiques en ligne en dit souvent long sur notre personnalité, notre parcours et notre univers des deux côtés de l'écran. C'est pour ça, par exemple, qu'il est passionnant de plonger dans les usages, surtout les usages qui passent un peu sous les radars, de la sainte trinité des réseaux, Twitter, Facebook, Instagram. Ceux, des plateformes qui ont un peu loupé le coche du mainstream pour développer finalement une pratique presque alternative du web. C'est le cas de Tumblr, auquel cet épisode est consacré et pour lequel je cède avec joie la place aux commandes à ma camarade Lucie Ronfaux. Bienvenue dans Programme B
2: Quel est votre endroit préféré d'Internet quand vous vous ennuyez Vous savez ce site où vous pouvez scroller à l'infini pendant des heures pour trouver des mêmes drôles, apprendre des choses ou simplement oublier les difficultés du monde moderne Moi, je vais sur Tumblr. C'est mon phare dans la nuit noire du web, là où je vais parler manga et trouver les meilleures recettes de pain maison. Tumblr est l'un de mes sites préférés. C'est aussi le vilain petit canard des réseaux sociaux. Tumblr est né en 2007. Longtemps, on a cru qu'il allait devenir un géant du web. En 2013, le site est racheté par Yahoo pour 1,1 milliard de dollars. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Tumblr n'a jamais fait beaucoup d'argent. En 2019, après le démantèlement de Yahoo, le site est racheté par une autre entreprise. Cette nouvelle transaction s'élève à moins de 20 millions de dollars. Tumblr n'est jamais devenu un réseau social grand public. Mais Tumblr existe toujours. S'y connecter, c'est vivre une expérience rare. On n'y trouve pas de stories, pas de micro-vidéos, de filtres à selfies. Il y a très peu de publicités et tout le monde utilise des pseudos. Et si Tumblr était l'un des derniers vestiges du web d'avant Pour en discuter, j'ai appelé ma consœur Morgane Tual. Elle est journaliste au Monde et chef adjointe de la rubrique Pixel, dédiée aux cultures numériques. Elle est aussi l'autrice du livre « Le web d'avant » aux éditions Huggin et Menin.
1: « Tumblr », quand c'est apparu, c'était euh, un espèce d'objet entre euh, le réseau social et le blog. Euh, à l'époque, on parle de « micro-blogging », qui est ce mot un petit peu à la, à la mode à ce moment-là. On est quelques mois après l'apparition de, de Twitter, euh, et Twitter est considéré comme du micro-blogging. À l'époque, la référence pour tout le monde, un petit peu, c'est « le blog ». Et les réseaux sociaux sont en train de naître, de se, de se démocratiser un petit peu. Mais voilà, ce pas des choses qui sont aussi connues, euh, connues qu'aujourd'hui. Et Tumblr, c'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est un espace où on va pouvoir, côté blog, euh, créer son propre espace de publication, personnaliser son espace de publication et pouvoir publier des textes, pouvoir publier des photos, pouvoir publier euh, des citations, des liens, des gifs, etc. Et la particularité de Tumblr par rapport à une plateforme de blog classique, c'est qu'on va pouvoir publier très vite des choses très courtes. C'est-à-dire que sur les plateformes de blog classiques, sur le blog, traditionnellement, on a tendance à faire des textes, à s'échiader, etc. Sur Tumblr, euh, on va pouvoir publier juste une photo ou juste un lien ou juste une citation extrêmement courte. Et euh, la plateforme est vraiment conçue pour ça et encourage ce genre de choses. Euh, ça, c'est le côté blog, mais on voit qu'il y a déjà un côté un peu réseau social tel qu'on est connaît aujourd'hui avec ce côté un peu immédiat, publication de contenu très court et efficace. Euh, et donc côté réseau social, on a aussi le fait que sur Tumblr, on va suivre d'autres utilisateurs de Tumblr et en fait nos publications apparaissent dans un flux de publications mises à jour en temps réel et ça aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les réseaux sociaux qu'on connaît très très bien aujourd'hui. Assez vite, il touche des des, des dizaines de milliers d'utilisateurs qui arrivent assez assez rapidement. Euh, Et en fait, ce qui trouve les gens, c'est ce qu'a voulu faire, en fait, euh, David Karp, qui est à l'origine de de Tumblr, euh, c'est justement de créer une plateforme de blog pour les gens qui n'aiment pas écrire. Et en fait, ils sont très nombreux parce que Internet, pendant longtemps, ça a été le le royaume de l'écrit. Et en fait, ça exclut énormément de gens qui en fait sont pas à l'aise avec l'écrit, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont pas tant que ça à l'aise avec l'écrit et donc tout l'univers du web qui reposait sur l'écrit était accessible à plein de gens, mais n'était pas forcément l'univers idéal. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le succès énorme de YouTube, de Twitch, etc., en fait, ça fonctionne à fond, notamment parce qu'en fait, plein de gens, ça les, ça les gonfle de lire pendant longtemps, ou des milliards de choses, ça les gonfle d'écrire, etc. Euh, et cette espèce de mode du blog qui consistait à s'installer confortablement dans son fauteuil, de prendre un air aspiré et de réfléchir à ce qu'on allait pouvoir écrire de super intelligent, ben en fait, pour plein de gens, c'était, euh, c'est, 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 ça faisait peur, en fait, ils n'avaient pas envie de se lancer là-dedans. Et donc, David Karp, le fondateur de Tumblr, il a compris ça, et il s'est dit, non, non, moi, je vais créer quelque chose qui est beaucoup plus intuitif et qui nécessite pas d'être un grand intellectuel qui, 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 voilà, on peut juste partager euh, une, une vidéo sympa, un gif sympa, en un clic, sans complexe. Et effectivement, ça a pris assez vite. C'est vrai que sur Tumblr, on va trouver énormément de mèmes. C'était un, c'était un grand royaume euh, des mèmes, comme ailleurs. Ça, ce n'est pas propre à Tumblr, mais en tout cas, on retrouvait énormément de mèmes. C'est vraiment un lieu où on, où on rigole beaucoup. Euh, énormément de gifs, et ça, c'est quand même aussi à une époque euh, qui, où le renouveau du gif commence à arriver, parce qu'avant ça, le gif avait été ultra ringardisé. On était resté sur les espèces de gifs en construction du web des années 90, etc. Après, on a une relative disparition du gif, et on revient au GIF, justement, dans ces années-là, avec, entre autres, Tumblr. Ce n'est pas le seul, mais, mais Tumblr a permis de, de faire revenir le GIF tel qu'on le connaît aujourd'hui. On est sur euh, des Tumblr qui proposent pas mal d'images, qui proposent souvent des collections d'images. C'est-à-dire qu'on va avoir, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui va publier euh, un blog avec, euh, avec euh, uniquement des images de son chien sur lequel il a posé des aliments, par exemple. Et en fait, ça va être un espèce de running gag, et donc ça va être un Tumblr juste là-dessus, euh, moi-même je l'avais utilisé pour une collection euh, de euh, ce que j'ai appelé des lol coiffeurs qui sont en fait des enseignes de coiffeurs avec des jeux de mots et en fait il y a des tas et des tas de tumblers comme ça qui ont été créés avec des collections d'images qui en général sont plutôt, plutôt drôles euh, c'est aussi un lieu où on va trouver beaucoup d'artistes beaucoup d'illustrateurs qui vont, qui, comme, comme il y a vraiment un règne de l'image sur Instagram c'est un endroit aussi où il y a beaucoup de choses mignonnes de photos d'animaux de choses assez joyeuses positives de mode aussi on trouve beaucoup de mode sur, sur Tumblr c'est aussi le royaume des fandoms mais ça je crois qu'on en reparlera plus précisément tout à l'heure donc les grandes communautés de fans et puis aussi un monde très important pour la pornographie puisque Tumblr fait partie des rares grandes plateformes à autoriser la pornographie à cette époque. Tu
2: me parlais des, des fandoms, donc les communautés de fans euh, sur Internet. C'est un élément okay. qui est très très important dans, dans la culture Tumblr. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus
1: Oui, alors Tumblr euh, est parvenu à devenir ce qui est très précieux sur, sur Internet, qui est le royaume des fandoms, donc des communautés de fans. Euh, en fait, euh, c'est parti d'un espèce de coup de chance, euh, si je puis dire. C'est que euh, les fandoms étaient surtout euh, installés sur un site qui s'appelle LiveJournal, qui existe toujours et qui a vraiment euh, vraiment récupéré euh, des tas de fandom pendant des années euh, et qui publiait des, des tonnes et des tonnes de fanfic, vraiment un site très très important euh, qui a été racheté en fait par une entreprise russe en 2007 c'est l'année même où Tumblr euh, arrive et en fait cette entreprise commence à publier certains contenus qu'elle juge indécents, cest des contenus pornographiques. Or, les fanfictions, euh, donc qui sont ultra euh, populaires chez, 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 chez les fans féminines notamment, euh, les fanfictions sont souvent de nature pornographique. Donc là, on a plein de, de, de fans euh, qui sont choqués de voir les contenus censurés, de voir des contenus disparaître. Euh, et en fait, ces fans décident d'aller sur d'autres plateformes, de créer leur propre, de leur créer leur propre plateforme. Euh, et ce sera le cas notamment d'un site qui s'appelle Archive. Of of our own, qui publie des fanfics et qui est devenu le plus gros site de fanfics actuellement euh, et parallèlement donc ils vont sur ce site-là qu'ils ont eux-mêmes créé mais ils vont aussi aller sur Tumblr sur le côté un peu plus image euh, parce que l'autre site on est vraiment sur des fanfictions et en fait ils vont aussi se ruer sur Tumblr qui permet avec une énorme liberté de publier plein de choses des images des fanarts des fanfictions aussi pourquoi pas mais c'est pas la première chose qu'on y fait euh, de publier aussi euh, des gifs des mèmes de parler pendant des heures de théories sur les histoires etc et aussi euh, de mettre en scène et d'imaginer des histoires d'amour euh, entre les personnages euh, et notamment entre les personnages masculins ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les fandoms et qui se retrouve énormément sur Tumblr et qui va influencer euh, la culture de, de Tumblr. Et ses fandoms, principalement, euh, c'est Harry Potter, et, évidemment, qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros fandom euh, sur Internet. Euh, les super-héros, Marvel, d'ici qui sont ultra présents sur Tumblr. Des séries aussi comme Sherlock, qui ont un public énorme de fans ultra investis sur sur ce réseau social notamment.
2: En 2013, un événement bouleverse complètement la communauté de Tumblr, c'est que Tumblr se fait racheter à l'époque pour 1,1 milliard de dollars par Yahoo. Alors c'est vu à l'époque comme une, comme une opération très importante. Hein. Euh, comment ça a été accueilli, ce, ce, ce rachat par la communauté
1: Très fraîchement, <rire> très fraîchement. Euh, parce que Yahoo déjà n'a pas une très bonne réputation, euh, et notamment... Euh, à cause de ces précédents rachats. Et on se rappelle du rachat traumatisant de Geocities par Yahoo euh, c'était en 1999, donc ça date déjà un petit peu à l'époque, mais ça a quand même marqué, euh, ça a quand même marqué les internautes. GeoCities c'était euh, cet espace d'hébergement gratuit qui permettait à tous, à l'époque, dans les années 90, de fabriquer ses propres pages web, donc ses espaces personnels de création, de publication, etc. Euh, et cet espace qui était vraiment chéri des internautes, et bien, tout à coup, il est racheté par Yahoo, et euh, <rire> Yahoo, quelques années plus tard parce que ça ne fonctionnait plus, euh, a décidé de le fermer purement et simplement et juste un jour a appuyé sur le bouton off et c'est-à-dire que tout GeoCities a disparu, toutes ces myriades de pages incroyables créées pendant des années par des tas d'internautes et qui étaient en plus les nouveaux internautes, les découvreurs du web euh, qui avaient créé ces espèces de pages avec des fonds étoilés incroyables où ils racontaient des tas de choses. Enfin, c'est vraiment tout un trésor de l'histoire du web qui a disparu ce jour-là parce que Yahoo a, a décidé de, 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 de les supprimer. Quoi. Donc, euh, Donc, autant vous dire que les utilisateurs de Tumblr, euh, pour cette raison et pour d'autres, n'étaient pas forcément euh, très heureux de voir Yahoo, euh, Yahoo débarquer. D'autant plus que Tumblr et, et, et les blogs publiés sur Tumblr, quelque part, ils sont un peu dans cette filiation des pages perso, c'est-à-dire qu'on est dans son espace à soi, où on s'exprime, on va mettre le fond, euh, qu'on décide. C'est quelque chose qui est très différent de ce qui se passe sur Facebook. C'est ce qui explique aussi que Tumblr a, a pu exister, euh, alors que Facebook était en train de tout exploser à côté. C'est parce qu'en fait, sur Facebook, même si vous pouvez très facilement publier comme sur Tumblr, bah, vous n'êtes pas dans votre espace à vous, vous n'êtes pas dans votre petit cocon qui reflète votre personnalité Facebook, qui ressemble à la mise en page, etc. Elle est pareille pour tout le monde. En fait, c'est le même Facebook pour tout le monde. Euh, sur Tumblr, vous retrouvez ce petit côté des pages perso d'avant où, euh, où vous, vous, euh, vous mettez vos propres images, vos petites décorations, vous changez votre thème quand vous en avez envie, etc. Il y a une certaine filiation là-dedans. Donc voilà, quand Yahoo déboule, euh, c'est une mauvaise nouvelle et puis les gens ont très peur de ce que Yahoo va faire parce que tout à coup, une énorme entreprise déboule, euh, rachète Tumblr et qu'est-ce qu'ils vont en faire quoi euh, Est-ce qu'ils vont changer l'interface Est-ce qu'ils euh, vont changer euh, le droit de publier de la pornographie Parce qu'on sait bien que euh, les gérants du web ne sont pas toujours très ouverts euh, Effectivement, les choses ont commencé à changer euh, avec l'arrivée de Yahoo. Par exemple, on a vu apparaître sur les contenus pornographiques des avertissements. Euh, la publicité est arrivée aussi sur la plateforme, ce qui n'était pas le cas avant, euh, en 2016. Et là aussi, on a eu peur pour la pornographie, parce que souvent, annonceurs et, puis, et, et pornographie, ça marche pas trop trop bien euh, ensemble. Et puis, bah, en novembre 2017, on a David Karp, qui est le fondateur de Tumblr, qui décide de s'en aller. Alors il dit que c'est pour des raisons personnelles, des projets personnels, etc. Voilà, tout le monde se demande si c'est pour ça ou si c'est parce qu'en fait Yahoo a des projets qui ne lui plaisent pas. Mais en tout cas, il s'en va et là on se dit, bah, voilà, c'était un petit peu le garant de l'identité originale de Tumblr et il n'est plus là. Donc quelles sont les garanties pour l'avenir quoi.
2: Un autre événement important pour, pour, pour Tumblr, c'est que donc fin 2018, la plateforme officiellement interdit les, les, les contenus pornographiques. Euh, comment ça a accueilli ça par les utilisateurs et pourquoi est-ce que ça, ça marque autant
1: alors, ça a une grande importance parce qu'en fait, la pornographie euh, présente sur Tumblr, c'est pas du tout la même pornographie que ce qu'on entend par la pornographie en général, qui est une pornographie qu'on va trouver sur des grandes plateformes comme Porn et qui est une pornographie qui, en général, euh, est centrée sur euh, la, la sexualité ou l'image qu'on a de la sexualité euh, à destination des hommes euh, hétéros, en gros. Là, au contraire, on est euh, sur une euh, pornographie euh, beaucoup plus euh, féminine, souvent créée par des femmes, euh, une pornographie euh, qui concerne les personnes LGBTQ, euh, une pornographie qui est, qui est créée, qui est partagée par des communautés féministes, des communautés queer, par des artistes, euh, des travailleurs et des travailleuses du sexe aussi. Euh, la communauté body positive est très forte, donc on est dans une forme de pornographie qui est complètement différente, qui montre des choses différentes et qui porte des messages euh, et qui vont toucher beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes aussi qui vont en fait se construire, découvrir, euh, s'initier à la sexualité, découvrir la sexualité, y réfléchir et y penser différemment qu'en fait la pornographie qui a toujours été servie euh, sur toutes les autres plateformes euh, d'Internet, donc en fait c'est quand même très intéressant. Et quand le nouveau patron de Tumblr explique pour justifier son son interdiction de la pornographie qu'en fait les gens qui ont envie de trouver ou publier de la pornographie bah, ils ont tous les espaces qu'ils veulent sur Internet tellement il y a titre pornographique c'est un affront, parce que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Tout ce qui est publié sur, euh, sur, sur Tumblr n'a pas sa place, en fait, sur les autres grandes plateformes pornographiques. Et énormément de contenus qui sont publiés sur Tumblr, c'est inimaginable que euh, les, les, les créatrices qui, qui, qui publient sur Tumblr tout soudain, se disent « bon, ben, en fait, je vais publier sur, sur YouPorn, en fait, ça n'a, pas, ça n'a pas de sens, C'est pas le même univers, C'est pas du tout les mêmes contenus. Euh, » Et ça, le fait qu'il n'ait pas compris, ou qu'en tout cas, il est fait semblant de ne pas le comprendre, de ne pas le voir, c'est quand même très mal vécu.
2: Et c'est un peu un symbole en plus. Euh, le le, le porn ban de Tumblr, c'est la, l'une des dernières grandes plateformes du web à supprimer la nudité de ses pages.
1: Bah oui, c'est ça. On est toujours dans cette espèce de, de rouleau compresseur d'une culture puritaine américaine qui fait que euh, voilà, le, voir le moindre mamelon féminin euh, est une offense. Et, euh, et ce qui est assez malheureux, c'est que euh, bah, en fait, ces communautés n'ont bah, pas pu rester sur Tumblr. Et en fait, il n'y a pas vraiment un espace spécifique dans lequel elles aient, pu, euh, elles aient pu se retrouver vraiment qui fasse office de nouveaux Tumblr donc en fait ça s'est un petit peu atomisé et notamment sur Instagram où il y a plein de choses super bien qui se font justement dans cette mouvance avec comme limite qu'en fait il n'y a pas de pornographie possible sur Instagram et on voit tous ces comptes féministes tous ces comptes qui parlent de sexualité autrement euh, qui essayent de pouvoir parler librement sur Instagram et qui en fait se retrouvent régulièrement censurées euh, bannies par les algorithmes automatiques de, de, d'Instagram, euh, juste parce qu'elles essayent de, de, de parler de sexe sur une plateforme euh, ben, un grand public, et qu'en fait c'est impossible. Donc on ne peut plus le faire sur Tumblr, on ne peut pas le faire, ou alors de manière maline et détournée sur Instagram, euh, voilà, c'est un peu dur dans ce que ça, ça veut dire pour ces communautés-là. Et on prend un peu de recul,
2: comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que Tumblr, au final, malgré les, les, les grands espoirs qui étaient mis en lui au, au début, n'est jamais devenu un, un, un géant du web au même titre qu'un Facebook, euh, qu'un YouTube, euh, ou même qu'un Twitter, qui n'est qui, qui pas un très gros site euh, en termes d'utilisateurs, mais qui a une influence très importante. Euh, Tumblr, ce n'est pas un site grand public. Euh, comment tu l'expliques
1: j'ai pas une explication euh, qui serait euh, voilà la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné mais on peut voilà on peut avancer différentes pistes par exemple euh, par exemple, Tumblr a très peu évolué en fait, depuis le début, la plateforme euh, n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'elle proposait euh, au début. Euh, par exemple, euh, Tumblr n'a pas de stories. <rire> Toutes les plateformes, aujourd'hui, ont des stories. Tumblr, je ne suis même pas sûre qu'ils commence à réfléchir à ce genre de choses. Voilà, on est, est resté sur la même chose. Alors ça, ça pourra avoir du bon aussi mais le problème c'est qu'en fait les utilisateurs petit à petit ils ont été happés par d'autres, par d'autres plateformes on vient de parler d'Instagram euh, les utilisateurs de Tumblr sont allés en masse vers Instagram Tumblr c'était un espace avec, qui donnait une grande importance à, à l'image euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, si vous voulez faire un, un, un Tumblr de collection d'images comme on disait tout à l'heure ou euh, d'un espace de même par exemple vous avez tout intérêt à le mettre sur Instagram en fait ça marchera beaucoup mieux parce qu'en fait il y a beaucoup plus de monde dessus c'est beaucoup plus viral euh, donc déjà ça a attiré plein de gens qui, en fait, sont pas sont pas restés sur, sur Tumblr. Il euh, y a d'autres spécificités qui étaient propres à, à Tumblr, qui, en fait, ont été récupérées par d'autres. Je pense aux GIFs. Donc euh, Les GIFs étaient effectivement très importants sur, sur Tumblr. Ils l'étaient aussi sur, sur d'autres plateformes, mais quand même, c'était pas si répandu que ça. Alors que maintenant, les GIFs, vous pouvez les, int- les intégrer absolument partout, euh, que ce soit sur Facebook ou que ce soit dans vos conversations euh, privées sur WhatsApp. Euh, c'est devenu beaucoup plus commun. Donc ça, c'est pareil. c'est plus quelque chose qui est propre à, à Tumblr. Et puis, ben justement, ce sur quoi Tumblr aurait pu miser, à savoir sa communauté de femmes énorme et justement toute cette communauté euh, féministe, LGBTQ, etc., qui se sentait euh, en sécurité, euh, dans son cocon, euh, protégée des agressions extérieures euh, sur Tumblr, et ben, ils se sont fait dégager. Donc euh, Tumblr aurait pu miser là-dessus et en fait, ils ont décidé que non. Et donc, du coup, ils se sont coupés quelque part de leur seule force euh, qui était vraiment propre à eux, c'est-à-dire que ce, ce petit bijou qu'ils avaient réussi à créer, eux, et ben en fait, ils ont juste décidé de, de le tuer. Quoi. Donc, qu'est-ce qui reste derrière comme spécificité Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Tumblr euh, apporte quelque chose de plus euh, aux utilisateurs que les autres plateformes qui, elles, ont beaucoup plus de, 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 d'utilisateurs ben, Je ne vois pas tellement. Quoi.
2: Que reste-t-il de Tumblr Aujourd'hui, la plateforme revendique 13,8 millions de posts publiés par jour en 2012, juste avant son rachat par Yahoo, ce chiffre était de 62 millions de posts publiés par jour. Alors oui, la communauté de Tumblr est plus petite qu'avant, mais elle est toujours très active. On y parle de plein de choses, de Bernie Sanders, de Black Lives Matter, en passant par le jeu vidéo Ace Attorney ou la série Supernatural. C'est un endroit du web où les choses vont moins vite qu'ailleurs. Aller sur Tumblr, c'est retrouver le plaisir de la lenteur.
0: Merci à Lucie Ronfaux pour cet épisode de Programme B réalisé par Geoffrey Puig et préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans,